0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Psykologene er der når idrettsutøvere skal løpe fortere, hoppe høyere og kaste lenger. Men er de der når idrettsutøveren sliter? En sunn skjel i et sunt legeme, sier vi. Men er det alltid sant? Psykiater Finn Skådru, spesialist på spiseforstyrrelser med egen klinikk, og jobber også deltid som psykiater ved Olympiatoppen, da med et fag som kalles idrettspsykiatri. Vad er idrettspsykiatri som er forskjell fra psykologi?
0: Ja, idrettspsykiatri betyr jo at idrettsutøvere, og i dette tilfellet toppidrettsutøvere, de har også en syke, og de har psykiske vansker som alle oss andre, men idretten, og kanskje spesielt toppidretten, den utfordrer mennesket både fysisk og mentalt og sosialt litt ekstra, slik at det kan oppstå noen egne problemer rundt det. For exempel at man tester grenser for prestation og da kan det av og til koste mer enn man kunne ønske.
1: Men innenfor det faget ditt, så tenker vi kanskje først og fremst psykologi, at man bruker det til å, psykologiske tekniker for å prestere, bli klarere og gå fortere og raskere.
0: Ja, det er en fin presisering. Vi har noe som kalles idrettspsykologi, som i praksis er prestasjonspsykologi. Og da brukes fagfolk, psykologer og andre, til nettopp å fremme prestasjon. Det er ikke det jeg driver med. Jeg driver med helse i min verden, så tromfer helse alltid prestation Helsen er det viktigste. Det betyr at da jobber vi med at folk skal få det bedre om plagene, kommer fra et sted som ikke har noe med idretten å gjøre, men at det leves ut hos en person som driver med toppidrett, eller om det faktisk er plager som kan knytte seg til at man driver med idrett på det nivået.
1: Den siste tiden så har det jo vært snakk om mye om Martin Jonstrud Sundby og Therese Johaug i norsk idrett, begge er da utestengt på grund av doping, eller i hvert fall så er det jo sånn da i idretten at det er enda strengere enn i strafferettssystemet, for de må bevise sin uskyld og ikke omvendt at vi ska bevise deres skyld. Vi har sett de gråte på TV, de har varit helt knust, begge har fortalt at dette er det verste de har opplevd i hele livet sitt. Hva slags apparat er det for å plukke opp dem da, når de når liksom bunnen i livet? Er det mamma hjemme i Dalsbygda, eller har de sånne som deg, de, skodder
0: tror nok vi skal regne med at når vi er på liksom, landslagsnivå, og med så profilerte idrettsgrener som langrenn, for det kanskje hadde det vært en si, langt mer perifersport, så hadde det kanskje ikke vært like. Vi skal nok regne med at det finnes et dårlig apparat rundt disse menneskene her. Men det er når det håper, er ikke på så høyt nivå at det blir komplisert. Jeg har en gang jobbet med en uh, ung man, som fikk en doping-anklage på sig, som var feil. Altså, det ble korrigert, uh, men Google glemmer ikke. Så han lever jo da med at han må se sitt namn som mulig doping-missbruker på Google i mange, mange år fremover. Det var det vi jobbet med i behandling faktisk, og altså, den påførte faktisk, feilaktige skammen. Så det er noe med at man blir også eksponert for det offentlige i veldig stor grad når man bør nærme seg en topp.
1: Men hvor mye søkelys er det da på psykiske lidelser innenfor den organiserte idretten og, og denne prestasjonskulturen?
0: Generellt kan man si at at psykiske plagere har varit tabusert i hele kulturen, men idretten kan ikke skryte på seg at den har gått foran. Det er først i senere året at vi begynner å hoppsi, få dette som kjernepensum, så en del av i det idrettslige sammenhengen. For eksempel når Olympiatoppen driver en utdannelse for trenere, så er idrettspsykiatrien nå en av modulene som skal være med. Men idretten har i kraft av sin fysisk opptatthet ikke gått foran.
1: Siri Halle, du er tidligere juniorverdensmester og landslagsutøver i Langrenn på 90- og 2000-tallet og kjenner idretten da fra innsiden. Hvordan vil du si at fokuset på sinnets helse har vært i idretten?
2: Nei, den kunne absolutt vært bedre. Det er jo, eh, som du sa, et sunn kjedelig, et sunt med er så viktig for oss å prestere, men også for ens helse. Også är det så sånn at trenere og ledere er jo veldig opptatt av prestasjonen, og da är man ikke så naturlig opptatt av eh, personens ved og vel, selv om man mer og mer er opptatt av det i forhold til at man skal prestere. Det er ju mange sider av idretten som får en utøver til å eh, falle litt av og være on top av eh, henne eller han selv. Og det kan være eh, ikke bare det med spiseforstyrrelse, men kanske dette er å eh, leve mer isolert liv, at det plager en, at man ikke lykkes sånn som man ønsket, at man kanske gir alt for å lykkes og tipper over og overtrener sig for exempel og så er man bare en skygge sig seg selv og den skammen rundt det, og så videre. Er det noe som det snakkes om blant utøverne selv? Ja, jeg tror i jenter er flinkere til å snakke med hverandre om det enn det guttene er. Og jeg husker selv vi får jo en litt sånn stammekultur og får jo veldig nære relasjoner og ett slags skjebnefellesskap for vi har alle kjent på de tunge siden av idretten og de bedre, så vi er jo også veldig opptatt av å hjelpe hverandre underveis i karrieren når man sliter med noe. For eksempel at det er en som føler et veldig press både fra trener og en far, for eksempel. Det kan være typisk, og så vil man tilfredsstille både trener og far, og så trener man lett ekstra mye. Og de fleste har jo også et enormt press selv, som de skaper selv, for man lever jo i et miljø der det eneste, nær sagt saligjørende, er jo å prestere Finns Skådreud, du sier at den
1: kroppsorienterte idrettskulturen mangler språk om sinnets smerter. vad mener du
0: med det? Ja, så nå jeg har sagt og skrevet det, så er det vel nettopp fordi jeg vil at man ska få et bedre språk om dette. For eksempel, hva betyr det å reise 200 dager i året hvis man lever et familieliv? enten man har en partner eller man har barn man ikke tør å klemme fordi man er redd for å få en basila av dem. Hva betyr det at kroppen din eier du egentlig ikke, men at det norske folk og sponsorene og tv-publikum som eier den? Altså, du er et fritt menneske, men du er ekstremt ufri. De eier seierne dine, men du verden som de eier nedlagene dine, og fallene blir store. Jeg sier av og til patienter pasienter eller utøvere Skaff deg et liv, sier jeg, og da mener jeg to Mange står bare på det ene beinet, nemlig idretten Det er nettopp noe med å liksom løfte frem at ting er ganske ekstremt i perioder
1: Det er jo en stund siden du konkurrerte, sier Halle Men du har hatt en fot da innenfor miljøet hele tiden Nå er du daglig leder i Learn to Ski Som holder kurs i Langrenn Hvor det er tilknyttet av flere andre tidligere toppidrettsutøvere prestasjonsjag og spiseforstyrrelser, blant annet er jo ikke ukjent for dere. La oss gå litt tilbake i tid. Hvordan kunne en frokost på en treningsleir i de østerrikske Alper fortone seg en lørdag morgen i oktober?
2: Ja, den är ganske likt de andre dagarna. Vi tursler till frukost och där är det havregröt som er laget etter special anpassning för norrmännen och så og vi har tagit med mat till oss. Måltiderna är ju en väldigt stor och viktig del av vårt sociala liv. För vi trener og spiser og sover och vi ska slappa mest mulig, så vi blir väldigt mycket sitt næ i matsalen og det som er är faktiskt väldigt vanlig för oss tjejer är att vi har eh, litt eh litet behov för att kontrollera detta med vikt. Och det är många som inte har något cykliskt förhåll till det, men vi försöker att begränsa det så vi sitter där och vi kan inte äta oss helt mätta, det var en jättedälig mat. Och vi ska Ja, och så
1: folk vill att ta med en till. Nej,
2: iksant har lys på 8-9 brödskivor har du aptit för för du tränar så mycket så provar du begränsa dig till 3 till 4 och du sitter och har egentligen lys på mer guttene har det litt annerledes fordi at de, de er ikke fruktbare på den måten, ikke sant? Så folk er veldig... For du sier
1: fruktbare så tenker du på menstruasjon og sånn at du nødt til å spise for
2: i 20-årene, typisk i den mest aktive skialderen, har gjerne naturlig litt ekstra. Så det må vi på en måte overstyre. Det er klart det er noen som har et sykt forhold till mat, och det er ofte de som er utenfor landslaget, for de kan jo stoppe helt å spise for eksempel, og så er man ikke i et system som passer på en, så er det veldig lett å komme ut av det kontrollerte. Da.
1: Og vad tänker psykiater finns Køru når han hører det her?
0: Det som ligger litt implicit i samtalen her, er at vi kan få til mye på det øverste nivået, men hva med junior-lagene, si. hva med de der ute i, utenfor Oslo-Gryta, hva med de på topp i Det er klart at der er den store idrettspsykiatriske utfordringen, altså de som ikke har et kjempestøtteapparat rundt seg. Fordi de stremer mye av det samme, og de er omgitt av amatører, mange glade amatører, men også mange amatører som ikke er så precise i hvordan man nærmer seg.
1: Ja, for det spises riktig, og det trenes riktig, og det hviles riktig, og alt det andre i livet er satt på vent, da. Og så tenker jeg, den fortvilesen som da oppstår når du har liksom forsaket alt, og så hjelper det
2: ikke. Du presterer dårlig allikevel. Hva da, Halne? Ja, det er, man lever jo lite i en boble. I, eh, idrett er jo fantastisk å bedrive og langrenn som jeg kjenner, jeg elsker å gå på ski, og det gjør de andre. Men eh, når man skal prestere så, eh, så lever man også i dette miljøet som er så opptatt av å prestere, så det er en liten boble, sånn at livet utenfor, det blir veldig fjernt etter Så hvis man for eksempel havner i den situasjonen at man blir skadet og faller utenfor, eh, så er det ehm er så brutalt fordi at det er jo det man er til for men er lederne der då når du faller ut av lag, så er det ikke lederne her. Og det er veldig synd. Det burde kanske vært et system for bare en liten oppfølging, om ikke annet, sånn at man ikke er helt glemt. For det er jo lett å føle på det. Det å være i den lille boblen, og hva skjer da etterpå, og det er jo veldig skremmende for en utøver. For jo flere år man driver i dette her, jo mer blir det fjernt det andre driver med. For reglene hos oss er jo liksom at man ska prestere, men vad är det man ska prestera utanför idrottsvärlden vad er det folk gör när de går med stresskoffort eller sånt på på väg till jobbet vad det folk gör där ute och det kan være väldigt skrämmande for utövar som har varit inne i miljö så länge
1: Finns grödru kan deltagelse i idrott också förvärra psykisk ohälsa
0: Ja alltså vi har en del forskjellige sammningar altså en sammning är att vi ser att folk kan leve i en toppidrettskultur og ha problemer, og likevel prestere og kanskje prestere dårligere en stund, så ser vi de som har problemer og søker seg til idrett, kanskje for å kompensere det. Altså et eksempel kunne jo være at man er et svært urolig menneske, og det blir gjerne hetene ADHD i dag. Men da kan jo nettopp det fysiske idrettslivet, deltakelsen i kampsporten, kan være at du får kanalisert den uroen til noe bra, og så er det sånn at vi ser at folk kan bli verre av nettopp å leve i den type prestasjonskultur. Så vi har alle mulige sammenhenger, både bedre og verre. Så det noe med at dimensjonene blir ofte litt større. Det blir liksom vondere når det er vondt, og så blir det flottere når det er flott.
1: Du nevnte i sted, Halle, at, at idretten er stort sett styrt av menn. Spiller det også noen rolle for hvordan man prater om følelser og psykiske problemer?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det, det tror jeg absolutt det gjør, det at jeg tror menn generelt, de er jo opptatt av hele mennesket, de også, men kanskje mer legger vekt på det de er enklere temaene i idretten som får oss til å prestere bedre enn det kvinner ville gjort. Så det tror jeg uten at jeg har rent belegg for jeg har ikke fulgt noen lag som er styrt av kvinner. Jeg vet ikke om det en gang finnes, men det vil jeg tänke.
1: Vad man seksuelle krenkelser i psykiatet i Finsk Ødru? den organiserte idretten også mer til rette for det?
0: Altså det er farlig å si at den gjør det, for liksom da hekter vi noe veldig ubehagelig på den, men hvis folk bor mye på hotell ute i verden, hvis det blir nære relasjoner som det bør være mellom trenere og utøvere, så klart at man skal vite om en slik risiko. Altså, det er veldig viktig at vi som er i støtteapparatene også har det i mente. Liket med at vi skal ha antimentet. Og så finnes det noen konkrete saker som også jeg har jobbet med. Mange utøvere er jo selv redde for å si for mye om det, for da kan de frykte nettopp en plass på laget.
1: Siri Halle, er det, er det fremdeles med seksuelle krenkelser fremdeles et
2: tabubelagt område i idretten? Ja, det er veldig nært og noe du, hvis du har opplevd det, så er det ikke sånn naturlig å dele det med omverden, med mindre du vet at noen har opplevd noe lignende. Og jeg ble faktisk litt overrasket i etterkant av den boken Spore fanger hvor jeg berører tema, og da, da er det flere som har kommet til mig i etterkant og fortalt historier som jeg ikke trodde fantes an her sagt da, ikke sant? Som, som overrasket meg rett og slett, at var i i miljøet, og det er ikke noe vi, eh, vi snakker åpent om eh, i miljøet.
1: Så man kan fort bli gående alene med den type problemer?
2: Ja, naturlig nok.
1: Hva mener det kan hjelpe da? Hva, sånn slike problemer som detta blir plukket opp og forhindret?
0: Jeg tenker at gode beskrivelser kan gjøre at folk kjenner seg igjen, og kanskje kan be om hjelp.
1: Men du, du, du startet jo med å si at vi, vi mangler et språk, ja, idrett derfor, mangler et språk, så hva, hva mener du da skal til for å få et bedre språk for psykisk helse i idrettsmiljøene? Så du blir flinke til vare på. Snakke,
0: skrive, utdanne. Det handler veldig om skolering av hele systemet, samtidig så tänker jeg at idrett er ikke grensesprengende annerledes som mye annet vi driver med her i livet, men for eksempel en elev på et toppdrivsgymnasium bør nok kunne ha mulighet for å møte et helsevesen som vet noe om idrett. La oss si at du spiser litt lite og trener mye, og så ender du på en vanlig bupp med spisproblemet ditt, så får du beskjed om å ikke trene. Det virker jo ikke. Man må begynne å ha kunnskap og begynne tilpasset trening, for eksempel. Så vi må nok tenke at vi trenger litt spesialiserte funktioner utover hele landet når det gjelder oss behandlar biten av dette. alltså vi trengger å supplere det som er det offentlige helsevesenet fordi at det er noen spesifikke utfordringer eller er det bare å fortsette å skolere og skolere og skolere folk og vi er jo på rett vei tross alt når det gjelder psykisk helse generelt og også inni idrett er vi.
1: Hvordan kommer man disse skyggesidene av idretten til livssirealet?
2: Ja, veldig fint du runder på den måten fordi at jeg sitter også med en følelse av at og nå snakker jeg bare om skyggesidene i idretten og de er jo der, men idretten er jo en fantastisk arena for glede for utfoldelse og så må vi bare se løsningsorientert på det og da tenker är konkret att ha et, en institution eller ett sted och gå når man är eh, sliter för utövare och inte bare eh, finns gårdru i eh, en 20 stilling på olympiatoppen för bara eh, de som är på landslag men också för de andra det tänker jag hade varit eh, en ett eh, et gott steg i riktig riktning då det idrottsmänombud
1: mm. ja mm. Mm. Takk til dere to. Siri Halle, eksskiløper og nå daglig leder i Learn to Ski. Finn Skådru, psykiater, spesialist på spiseforstyrrelser og som altså jobber deltid som psykiater ved Olympiatoppen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.